0: Garde la foi sur Espérance FM avec Xavier Hierso. Auditeurs d'Espérance FM, bonsoir. Que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane ou ailleurs, je vous remercie de nous recevoir dans votre quotidien. J'ose croire que votre soirée a bien démarré et que vous avez pu profiter de chaque émission à sa juste valeur. Dans un instant, vous aurez l'occasion d'entendre l'invité du soir dans l'attente. Prends courage et garde la foi. Il avait tant à dire qu'il a décidé de créer une trilogie afin de vous apporter des détails sur son cheminement personnel et spirituel. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter, je pense que oui, malgré tout. D'autant que je pense que certains n'ont pas eu cette chance d'entendre les autres volets où nous avons pu avoir une expérience forte menant à ta conversion, Découvrir ton esprit avancé d'entrepreneur sur ton époque et d'autres témoignages encore. Je reçois ce soir M. Félix Hierso qui a tant de choses à nous dire. Comment vas-tu? Tout bien! <rire> obrigado!
1: Oui, obrigado! <rire>
0: Comment vas-tu? Ça
1: va bien par la grâce de Dieu.
0: Super! Ben avant de poursuivre sa méditation, nous allons prier. Nous prions donc. Tendre Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de partager notre foi sur les ondes d'Espérance FM. Nous te demandons de guider ce moment et que chaque auditeur puisse être touché par le Saint-Esprit. Soit avec ton serviteur qui parlera ce soir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Garde la foi sur Espérance FM avec Xavier Hierceau. La méditation du soir m'a été inspirée par un invité que vous avez eu l'opportunité d'entendre au cours du mois d'avril. Le texte de base se trouve dans Matthieu 5, verset 47. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ?» Il s'agit d'une méditation, comme je l'ai pu le dire un peu plus tôt, qui m'a été inspirée et je trouve effectivement euh, intéressant de, de vous la partager ce soir. Elle se trouve dans le livre de méditation quotidienne pour les enfants du primaire, toujours. Et le titre, c'est « Un rayon de soleil pour chaque jour ». Donc, as-tu l'habitude d'être chaleureux et aimable envers tous Ou n'es-tu gentil qu'avec tes amis Saluer les personnes que l'on rencontre est un geste cordial, universel. La façon de faire dépend de la coutume de chaque pays. Mais c'est toujours un acte de bonté envers les autres. Quelque chose d'aussi simple que cela peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire quand tu as agi avec bonté. Peu importe envers qui. « J'aimerais te raconter l'histoire d'un homme qui travaillait dans une usine alimentaire. Son travail consistait à emballer des produits congelés. Toute la journée, il entrait et sortait d'une grande chambre froide. Un jour, à la fin de ses heures de travail, il y est entré pour déposer les derniers paquets de la journée et pressé, il rangeait les produits et entendit « boum !». La porte s'était fermée. C'était l'heure de partir. Et quelqu'un avait fermé la porte, l'enfermant sans le vouloir. Il frappa de toutes ses forces, essaya d'ouvrir depuis l'intérieur et criait. Tous les employés étant rentrés chez eux, il était impossible de l'entendre crier ou frapper. Il essaya de trouver quelque chose pour se réchauffer, mais ne trouva rien. Au fil des heures passées dans la chambre froide, il commença à sentir son cœur se figer. Il se blottit dans un coin et au bord de la mort et sans plus aucune espérance de vie. Il entendit au loin la porte s'ouvrir. Il n'eut même pas la force de lever la tête, mais au dernier souffle, il sentit que quelqu'un le couvrait et le sortait rapidement de cette, de cette chambre, de ce, de ce piège. Qui le trouva Comment cette personne avait-elle fait pour le trouver Coïncidence Bien sûr que non. Quand on interrogea l'agent de sécurité, il répondit « Je travaille dans cette entreprise depuis de nombreuses années et beaucoup d'employés entrent sortent tous les jours. Mais cet homme est le seul qui me salue chaque matin et qui me dit au revoir tous les soirs. Les autres employés me traitent comme si je n'existais pas. Aujourd'hui, il m'a dit bonjour en entrant, mais ne m'a pas dit à demain. J'ai donc pensé qu'il devait lui être arrivé quelque chose et je me suis précipité pour le chercher et je l'ai trouvé. Cet homme faisait preuve de bonté en saluant ses semblables. Et c'est ce qui fit une différence extraordinaire. Il n'avait jamais imaginé que ce simple acte de bonté lui sauverait la vie. Veux-tu faire quelque chose d'extraordinaire Commence par de petits gestes de bonté pour ceux qui t'entourent. Sur Espérance FM, avec Xavier Hierso. De retour dans cette deuxième partie de notre émission, après cette chanson, que j'espère que vous avez pris le temps d'écouter, je suis toujours en compagnie de notre invité du soir, en la personne de Félix Hierso. Donc on a pu entendre une chanson, et euh, cette chanson nous amène sur euh, cette, euh, cette continuité d'expérience que tu as pu euh, nous, euh, nous introduire depuis la première émission en passant par la deuxième et encore ce soir. Et en passant par ton témoignage chanté, aujourd'hui je reste curieux et j'aurais bien aimé connaître un peu plus de ce que tu as à nous relater.
1: L'audio, tu me parlais de mon témoignage de cette fourche, cette fameuse fourche.
0: Oui, la fourche.
1: Ben voilà, ben justement, comme étant donné, euh, j'ai un autre témoignage similaire. J'ai voulu euh, les mettre ensemble pour pouvoir euh, parler de cette fameuse fouche. Alors, euh, tu veux savoir l'année
0: Oui, ça aurait été bien.
1: <rire> eh bien oui, eh ben, c'était en 1995. Parce que moi, j'essaye je, de, de dater les témoignages en fonction de l'année, en fonction de la foi, en fonction de ma foi, en fonction d'arriver dans l'Église. Et je n'avais pas beaucoup d'expérience au point de vue d'être euh, euh, chrétien. Et voilà-t-il pas que j'ai remarqué mais tous mes témoignages sont en relation avec la Martinique et la Guyane. Mmh. Alors, tandis que j'étais en Martinique euh, en 1995, euh, j'allais visiter avec mon épouse une famille, euh, une de ces familles. Et puis, euh, on est arrivé chez cette personne. Ils étaient très contents, bien sûr, très contents de nous retrouver, de nous voir. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait une moitié de fourche par terre. Parce que euh, vous savez qu'ils font les, les outils pour que ça dure ou pas. Il y, euh, il y a la ferraille, mais aussi il y a du bois à l'intérieur de, de la fourche enrobée avec la ferraille. Alors bien sûr, euh, quand on s'en sert, eh bien, finalement, cette fourche finit par... Euh, lâcher, casser le bois euh, pourri à l'intérieur et ça casse. Mmh. Alors, en arrivant, j'ai vu la fourche et en partant, j'ai dit, mais c'est pas bon, euh, vous voulez plus? Euh. Ils m'ont dit, mais si tu veux, tu peux prendre. Alors, sachant que moi, je suis soudeur, j'ai vu tout de suite ce que j'allais faire. Et j'ai pris cette fameuse fourche qui était cassée, bien sûr. Et après, j'ai enveloppé dans, dans du papier et j'ai mis au fond de ma valise. Et puis, je suis parti avec. Arrivé en Guyane, j'ai cherché justement euh, ce fameux bout de ferraille qui peut faire l'affaire pour souder, parce que je suis soudeur, j'ai bien dit. Et puis, j'ai trouvé un bout de ferraille, dans de l'ordure. Hein. Mais comme ce n'était pas à moi, j'ai demandé, mais j'avais même pas besoin de demander, mais j'ai demandé mmh. à, à la personne qui avait déposé. On m'a dit, tu peux prendre. Et puis, le fait que j'avais demandé ce bout de ferraille, que d'ailleurs, je ne devais même pas demander. Et ce monsieur venait régulièrement chercher la fouche pour qu'il puisse travailler avec. Alors, je ne voyais pas d'inconvénient. Je lui prêtais la fouche euh, euh, normalement. Mais au fil des temps, il venait chaque fois prendre la fouche, mais il ne me ramenait pas cette fouche. Okay. Des fois même, j'oublie que la fouche est dans ses mains. Mais quand je vois mon besoin, je vais chercher. Et puis ça a duré, ça a duré. Et puis un jour, ce fameux jour quand même, un jour euh, je fais venir euh, un, un gars pour travailler avec moi et je lui ai dit "Tiens, ben, va demander à mon voisin la fauche." Et puis il est allé, il a été demandé et je vois qu'il euh, retourne sans fauche. Je dis "Mais euh, qu'est-ce qui se passe Alors, il me dit que euh, m'ont dit que ils en ont besoin de la fauche. Je dis "Ah bon alors, je, je pouvais programmer ça un autre jour, mais ce jour-là, il fallait faire ce qu'on avait à faire parce que euh, j'avais pris, pour, pour, pris ce jour pour ça et j'avais fait venir quelqu'un pour travailler avec moi que je payais, bien sûr. Alors, voilà, on ne lui a pas donné. Et puis, bon, ben ce jour-là, bon j'ai fait comme je pouvais puisqu'il n'y avait pas de fouche. Et puis, en fin de compte, je faisais déjà comme je pouvais et puis je vois ce monsieur qui passe. Alors je lui dis bonjour et je, je bavarde un petit peu avec lui. Et puis je lui dis que j'ai besoin de cette fouche. Il me dit, mon casse vigne Alors j'insiste un peu toujours. Je lui ai dit, mais j'en ai vraiment besoin parce que... Mon dieu, mon casse vigne Ok. <rire> Alors, le monsieur qui travaille mm -hmm. avec moi, il me dit, mais oh oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh oh, Fouche-là, c'est ta ou bien c'est cette amitié? Mm -hmm. Alors je lui ai dit... La fouche c est à moi. Et que je lui expliquais la démarche, d'où, comment cette fouche est venue. Mmh. J'expliquais. Elle m'a dit, mais oh oh, il n'y a pas de problème, non Si c'est, moi qui couper coupé fouche là, moi qui ai bali partie pal et moi qui pris partie Ah, j'ai dit, non, ce n'est pas ça que Chris m'enseigne. Chris m'enseigne, si quelqu'un me frappe la joue gauche, Présente l'autre jour. Mm -hmm. Et il était là, il était même énervé. Il était énervé, il ne comprend pas ce que je lui disais. Mm -hmm. Parce qu'il n'était pas... Il n'est il il est pas passé à l'école de Christ. Alors, il ne comprend pas. Alors, il lui a mis la tête et tout ça. Et puis, bon, voilà. Voilà-t-il pas que ce jour-là, on a fait comme on a pu. Puisque voyant que je fais venir quelqu'un pour, pour pouvoir avancer dans mon travail. Mais... Pas de fouche. Alors, on a pris une pioche, mais ça ne fait pas pareil. Et le lendemain, bon, j'étais obligé de le faire revenir le lendemain. Et le lendemain, je lui ai dit tiens, 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 ben, va, va demander la fouche. Allez, il est allé. Et d'autant plus que euh, j'ai oublié de dire ce monsieur me dit qu'il en a besoin de la fouche, mon casse-éville. Et alors qu'il partait, mm -hmm. Satan l'avait mis pour m'embêter mm -hmm. Satan l'avait euh, 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 programmé pour m'embêter. Et, et alors qu'il partait, alors j'ai compris qu'il n'avait pas besoin, non, mais c'était ju juste pour m'embêter. Hum. Et puis le lendemain, bon, ben, je suis resté, puisque Jésus m'a dit de présenter l'autre jour. Je présente l'autre jour, ce n'est pas toujours facile, mais euh, il nous donne les moyens justement pour présenter l'autre jour. Et puis le lendemain, euh, je fais venir ce gars encore, puisque le travail n'est pas achevé et par rapport à ce que je voulais faire. Ça m'a retardé. Et euh, le lendemain, je lui ai va demander, va demander la fouche. Et puis, il est allé. Et puis, je vois qu'il <rire> il retourne avec la fouche euh, en main. Et puis, il me dit, mais on m'a donné une commission pour toi. Non, il dit, il y a une commission pour lui. Il me dit, c'est quoi alors Alors, ils l'ont dit de me, dire que de, ne, de, de me dire que de ne pas oublier la fouche, c'est à nous deux. J'ai dit, mais ah bon mm -mm. Ah bon, la fouche est à nous deux. Ah bon? Alors parce que j'ai pris un petit bout de ferraille chez eux, hum. maintenant ils ont accaparé la fouche pour, pour même pour contrôler la fouche. Et je dis, mais il ne manque pas de kilos, mais c'est pas possible. Chaque
0: Et... partie avait emmené euh, sa contribution en quelque sorte. Puisque il a. Euh, c'était lui, c'était le bâton,
1: c'était ça Oui, c'était juste euh, le manche, quoi. J'avais pris pour souder euh, voilà. à bout de ferraille, juste et, pour souder. Et toi, c'était la, la fourche la en elle-même La fourche elle en elle-même. C'est ça. Alors, il a carrément pris, euh, et, et puis euh, quand j'ai besoin, maintenant, il me contrôle. Il me contrôle avec ce qui est à moi.
0: Alors euh, qu'il avait jeté. Euh...
1: Il avait jeté le bout de ferraille. C'est ça. Alors, bon, ben. Jésus me dit. Euh, si quelqu'un me frappe la joue gauche, présente l'autre jour. Alors voilà, il est revenu avec la fourche. On a travaillé ce jour-là, on a travaillé avec. Et j'ai vraiment avancé, bien avancé, à tel point qu'après, à la fin, j'ai été ramener la fourche pour eux. J'ai dit, vous pouvez conserver la fourche. Et la dame en question m'a dit, la dame du monsieur m'a dit, ah, c'est parce qu'elle est trop fâchée. J'ai dit, mais non, 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 c'est juste pour qu'il n'y ait pas de problème. Mm -hmm. Comme Abraham a fait avec, euh, avec l'eau, les, les bergers d'Abraham et les bergers de l'eau étaient en train de s'entremêler. Abraham a dit, non, 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 nous sommes pas de querelles entre nous, pas de querelles. Voilà, alors je suis allé, je lui ai amené la fouche, j'ai dit, vous pouvez garder la fouche. C'est ça présenter l'autre jour, mm -hmm. vous pouvez garder la, la fouche. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 38, Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais le verset 39, il dit Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe la joue gauche ou la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Et, et après, j'ai été emmené. Et puis, bon, j'ai fini avec ça comme ça, j'avais terminé avec ça. Et puis. Il y avait un monsieur qui travaillait avec moi, je peux nommer son nom, c'est un, un frère que j'aime bien, Carazajourel, travaillait avec moi, et euh, il avait justement une fourche chez lui, je lui ai demandé de prêter, et quand j'ai... puisque J'ai toujours euh, euh, besoin de ces outils, parce que j'ai toujours des choses à bêcher et tout ça. Et quand je lui ai euh, ramené la fourche que j'avais finie, il m'a dit tu peux garder la fourche. Mmh. Alors on voit ce que Dieu fait. J'ai donné pour ne pas avoir de problème. Et Dieu m'a permis que Karaza Joel me donne la fouche pour que j'ai toujours une fouche. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore la fouche chez moi. Mmh, jusqu'à
0: maintenant. <rire> oui. Et justement, tu disais que ça faisait un lien avec une autre expérience que tu as l'occasion de vivre.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, et c'est pour ça, justement, je voulais les associer. Alors que, tandis qu'un soir... Un vendredi soir, il était environ euh, 17h, 17h30, alors que nous savons tous que nous faisons des préparatifs pour le sabbat. Et alors, tandis que j'étais euh, encore en route, euh, je rentrais à la maison... Mais voyons que qu'il y avait euh, de l'embouteillage, mais j'ai constaté quand même que des fois, euh, ce sont les automobilistes, des gens qui ne sont pas... C'est vrai que tout le monde ne conduit pas pareil, mais il y en a de ceux qui créent les embouteillages inutilement. Alors, je me suis mis en double fil. J'ai tort de faire cela, puisqu'on ne doit pas se mettre en double fil. Je me suis mis en double fil et puis... Euh, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de voiture venant euh, de, de Matouri, parce que là, ça s'est passé en, en Matouri, et dans l'année 2007, 2007, l'année 2007, 2007 on, on voit le décalage entre le premier témoignage et celui mmh. d'ici, 2007. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de voiture venant euh, du côté de Matoury, juste un petit avancement. Pour pouvoir essayer de voir que je m'engage. Et puis, hop, quand il n'y avait pas, hop, j'ai foncé. Mais en fonçant, je pas vu venir euh, un... Un, un motard euh, Ils étaient en mobilette. Je n'ai pas vu une mobilette okay. arriver à toute vitesse. Et, mais quand j'ai vu que, justement, euh, ils allaient me heurter, j'ai accéléré. Pour, euh, pour dégager la route. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai accéléré. Croyant que les choses étaient réglées, arrivé plus bas, euh, environ euh, 300 mètres plus bas, il y avait l'embouteillage du rond-point Maingouin qui commençait. Euh, ça, c'est en Guyane que j'ai dit. Hein mm -hmm. C'était sous la route de la Madeleine. L'embouteillage commençait à la clinique Saint-Paul. Et après, ces messieurs, justement, sont arrivés derrière me disant euh, eh, voilà « et là !» Ça arrivait tout. Alors, je disais, mais quoi Quoi Bon, c'est vrai qu'ils ont commencé à me dire des mots, euh, des noms d'oiseaux, vous comprenez Que je ne veux pas prononcer ici, mais euh, je peux quand même dire ça. Ils m'ont dit, si, tout est fait, nous tomber, nous te capricher tout. Et puis, euh, ils ont commencé à m'insulter, à me dire pas mal de choses. Et puis, j'étais là en train de regarder, alors... Essayer de, de leur raisonner un petit peu, quoi. J'ai remarqué que c'était des jeunes très remontés. J'étais là et je faisais seulement à, à regarder. Et puis finalement, euh, après, il euh, euh, y en a un qui me dit euh, euh, Tu crois qu'on a peur de toi hein, Tu crois qu'on a. J'avais justement rien dit encore, hein, mais simplement, ils étaient là en train de, de voir s'ils si pouvaient m'accélérer. Parce mmh. qu'ils m'ont dit euh, ils, ils, ils allaient m'accélérer. Alors j'étais là patiemment. Dieu a permis que je sois calme, surtout parce que le lendemain, pendant toute la semaine, j'étais en train de préparer un message pour prêcher à Salem. L'église de Salem à pour prêcher un message. Le titre du message, c'était « Si Jésus avait dit non à ce sacrifice, » Ça veut dire, avec point d'exclamation, euh, « Où serions-nous »« Que ferions-nous si Jésus avait dit non ?» Et comme Jésus, il a dit oui, et... Jésus a passé toutes sortes de misères dans les mains des hommes. À cause de, de ce sacrifice qu'il veut faire pour l'humanité, il a accepté d'être ridiculisé, d'être frappé. On l'a injurié, on a craché sur lui. Et alors que je t'étais en train de préparer ce message pour prêcher, le, le, je disais que c'était la veille, vendredi, mm -hmm. pour prêcher le sabbat, et après, ce monsieur, il ne s'est pas contenté de me dire toutes sortes de choses quand ils ont vu que je ne marche pas dans leur... Dans, dans, dans le euh, dans dans
0: plan, dans la combine, que tu as gardé ton contrôle.
1: J'ai gardé mon contrôle, mm -hmm. je ne marche pas dans, dans l'eau combine. Alors, il y en a un qui m'a frappé. Mm. Il m'a frappé. Alors, quand il m'a frappé, je l'ai regardé et j'ai dit, mais alors Et alors C'est juste pour dire, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que vous faites Et alors et quand ils ont vu que... Parce qu'ils étaient deux, hein, je disais qu'ils étaient deux. Quand ils ont vu que je ne faisais aucun cas d'eux, malgré qu'ils m'ont donné un coup de poing, je faisais aucun cas d'eux, alors euh, ils sont ils se disent « Bon, on nous laisse mission, nous aller, nous aller. » Et puis ils sont partis. Ils sont partis et puis je me disais « Mais c'est pas vrai, mais il n'y a plus de respect. » Même quand on, a, quand on ne fait rien, on reçoit des coups de poing. Et après, je me suis référé à Christ. Christ, il est passé par pas mal de péripéties. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Et Dieu m'avait conditionné. Et après, le lendemain, j'ai pu prêcher ce message, je vous dis, j'ai pu prêcher ce message avec une force, avec une telle intensité que, que tout le monde pouvait entendre. Je ne sais pas s'ils ont entendu loin, mais je... mmh. Dieu m'a permis de prêcher avec force. Et grâce à ce témoignage, parce que quand je suis arrivé le lendemain dans mon travail, j'ai raconté, enfin pas le lendemain, mais le lundi, puisque je disais bien, c'était un vendredi. Et j'ai raconté ça à quelques collègues de travail. Et puis, euh, en leur racontant ça, il y en a même ceux qui étaient encore énervés par rapport à ce que je leur disais. Ils disaient, non, mais c'est pas possible. Non, si c'est mots non, non, ils étaient en train de très, très remonter par rapport à ce qu'ils entendaient. Mmh. et puis euh, j'ai raconté ce témoignage à plusieurs Et puis il y en a un qui s'appelle Michel il, lui aussi il, a, il est parti de, pour aller en direction de Cayenne arrivé euh, au niveau de la froidfoille euh, il y a la route c'est à quatre voies il y a un radar justement et il était du côté gauche mais euh, la route c'était limité à 90. Et tandis qu'il était à 85, puisqu'il était, euh, je disais bien, à gauche, hein, et ceux qui sont à droite se rangent, et puis les autres dépassent, même si y a radar, ceux qui veulent aller se faire flasher. Ils peuvent, mais après, la monte, ça coûte cher aussi. Et ce gars, il était à, du côté gauche, et puis il y a quelqu'un qui lui fait appel de phare. Ça veut dire, sorti là, sors de là, sors de là, j'ai besoin de passer. Alors, il a fait un, un geste de la main, mais passe, passe dessus, puisque où c'est que tu veux aller et puis, le fait qu'il n'ait pas sorti, euh, la, le gars qui était derrière lui l'a dépassé, mais vers la droite. Mm -hmm. Et le gars était tellement énervé qu'il il a euh, frôlé son rétroviseur. Il a même, eh, eh, pas cassé, mais euh, plié, plié, mm -hmm. plié le, le rétroviseur. Et quand il a vu le gars a plié son rétroviseur, il a pris un sable, euh, un coupe-coupe. Et puis, il a commencé à le brandir, à le montrer. Et puis, il est parti à la recherche de ce gars.
2: Mmh.
1: Et environ 100 mètres, juste avant le rond-point de, de Farfouille, il a pensé à moi. Comment il a pensé à moi Il a dit, quelqu'un, on ne l'a pas frappé. On a simplement touché sa voiture. Mais moi, on m'a frappé et je rien fait. Alors, ça, il a été calme. Ça, là, il était devenu normal. Mm -hmm. ça, là, il a été calmé par rapport à ce qu'il a pensé à moi. Et puis, il n'a pas. Il, il n'est pas, compt... pas allé
0: plus loin dans son geste. Il n'est
1: pas allé plus loin dans son geste. Il s'est calmé là. Et puis, quand il m'a raconté ça, j'ai fait comme un père qui récompense son, ses enfants. J'ai dit Ah, tu as été vraiment. C'est une bonne chose. Mm -hmm. Je dis Vraiment, c'est une bonne chose tu as fait vraiment comme il fallait. Parce qu'il ne faut pas marcher dans les combines de, des gens. Parce que il y a Satan qui essaye de faire tout pour permettre à... à, à enfin, pour à, à permettre à chacun, en tout cas, tout de, de déstabiliser. À, pour déstabiliser. Mm -hmm. je, dis, je, je dis, je te félicite. Je te félicite. Il y a aussi un autre que je devais dire, j'ai encore le temps. Si, si, si. Vas-y. Oui. Euh... Tandis que je montais à Saint-Laurent avec mon épouse, hum, j'avais une camionnette qui avait commencé à avoir de l'âge. J'avais fait le plein, je devais aller faire une course pour une personne à Saint-Laurent. Et euh, ce jour-là, euh, on est parti tôt, on a bien roulé, et arrivé à Saint-Laurent, j'ai déposé ce que j'avais à déposer, et quelqu'un m'a redonné quelque chose pour descendre toujours. Et puis, je me disais que... En voyant la jauge de la voiture, il comme vraiment en bas. Alors je me suis dit, mais j'ai l'habitude de faire l'aller-retour sans, sans même mettre du carburant à nouveau dedans. Et avec un plein, euh, je fais euh, Cayenne-Saint-Laurent et Saint-Laurent-Cayenne sans, sans faire de plein. Mais pourquoi c'est devenu aussi bas alors Alors j'ai dit, je ne fais pas. Je suis un peu entêté, j'ai dit, je ne fais pas du gasoil. Alors j'ai dit, je vais gérer. Je vais gérer, je vais rouler. Doucement pour ne pas en faire encore. Mais euh, la voiture avait pris de l'âge. C'est normal que ça, ça, ça mangeait. Ça consommait plus. Mm -hmm. Et puis, alors je roule, on roule, on roule progressivement. Arrivé à Organabo, pour ceux qui le qui savent, arrivé à Organabo, je trouve une personne en panne et la personne voulait que. Remoquait, okay, il voulait que je. Le, le que, tract, tu dépanne, voilà, que, que tu la
0: dépannes, que tu la mettes accrochée à ta voiture. Accrochée à
1: ma voiture. Mm -hmm. oh, je dis « Mais oulala, oh là 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 là, comment je vais faire maintenant ?»« Comment je vais faire ?» Mais Dieu avait prévu. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé Le gars, il avait plusieurs jerrycans dans sa voiture mm -hmm. de gasoil, dans sa voiture. Alors, Dieu a dit « Tu ne veux pas eh ?»« Je vais te montrer. Maintenant, il y a quelqu'un qu'il faut que tu dépannes. Mm »« -hmm. Et cette personne avait des jerrycans de, du gasoil pour toi. Oui. » Et, et sans ça, le fait que je me suis arrêté pour euh, donner un coup de main à ce gars, eh c'est lui qui avait du, de, du gazole pour me dépanner. Et quand il, quand il m'a dit « mais j'ai un problème », il m'a dit « non, il n'y a pas de problème, j'ai du carburant ». Parce que j'ai montré, mais, euh, la, jauge. la jauge commençait à être basse. Et il me dit que j'en ai, ai pour toi. Et après j'ai dit « merci mon Dieu, voilà comment Dieu fait ». Quand on rend service, eh ben, on est toujours gagnant. Il mm -hmm. faut toujours rendre service, toujours rendre service, on est gagnant.
0: Donc là, euh, c'est vrai qu'il y a eu plus que, plus que
1: deux. Ah ben oui, <rire> ah ben oui.
0: Parce que tu avais, tu avais parlé en tout cas du lien entre les deux. Mais en même temps, euh, si on doit faire un, un recul à tout ce que tu as pu dire, on a pu voir qu'il y avait quand même un lien en fait entre l'ensemble des témoignages que tu as pu nous apporter. Tout à fait. Et... Euh, en tant qu'homme, est-ce que tu n'as pas ressenti un moment, euh, une sorte de, pas de vengeance, mais une sorte de haine, où tu t'es tu dit, euh, on m'a frappé, ils étaient, euh, ils étaient deux, moi j'étais tout seul. Est-ce que, euh, est que tu n'as pas pensé, réfléchi, prémédité
1: euh, ah, C'est te... une très bonne question parce que quand je suis arrivé chez moi euh, ce, ce vendredi soir-là, je voulais arriver juste pour euh, commencer à faire des dernières petites choses pour rentrer dans le sabbat. Et en rentrant pour prendre ma douche, j'ai senti une colère. J'ai senti une colère monter en moi. Mais vraiment, euh, j'ai senti une colère. Le fait que. Et c'est là que, comme si euh, j'étais frappé, et c'est comme si c'est là que j'aurais senti le coup.
0: Mmh, mmh.
1: Et j'avais une colère en moi à tel point que j'ai pu me calmer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Et, et, et c'est ça, justement, c'est une très bonne question parce que parfois, on veut faire les choses, on veut faire les choses pour qu'il n'y ait pas de retombées, qu'il n'y ait pas des de, de, de choses qui euh, peuvent nous euh, rattraper. Mais on est quand même rattrapé déjà par la colère des fois qui, qui, qui est là, qui, qui surgit. Et heureusement que Dieu est là pour remettre tout à plat, parce que ce jour-là, quand le gars m'a frappé, ça m'a rien fait, ça a rien fait parce que j'ai rien, j'avais pas de colère, j'avais rien. Mais c'est arrivé chez moi. Mm -hmm. La colère est venue, c'est comme si j'ai ressenti le coup de poing après, et la colère est venue. Et après, j'ai dû prier. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider parce que. Euh, ce qui m'arrive là, 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 maintenant, je sais que ce n'est pas de toi, Seigneur. Aide-moi. Je dois ramener un message demain. Alors, aide-moi pour que ce message soit diffusé avec force et avec puissance.
0: Donc, ça ne sert à rien que je te pose la question parce que tu as déjà anticipé la réponse oui. <rire> et tu m'as dit comment tu t'es en sorti, justement, de ces sentiments, pas d'orgueil, mais sentiments de, de rancune. Eh C'est par la prière. Par la prière. Tu as pu, effectivement, prier et puis garder ton calme, d'autant plus que tu avais un, une prédication le lendemain. N tout à fait. Et donc, euh, il fallait garder, en tout cas, son, son contrôle jusqu'au bout pour pouvoir euh, finaliser euh, tout ce que tu avais à dire, tout ce que tu avais à écrire pour euh, la prédication.
1: Tout à fait. Et je dois dire aussi que, met, euh, je pense qu'en disant ça, ce n'est pas du superflu, mais euh, le plus souvent, nous les chrétiens, on est un petit peu chahutés par, euh, des fois par l'orgueil, qui est là qui, euh, qui veut qui veut encore refaire surface en nous et si Dieu n'est pas constamment présent en nous on peut vite passer par l'autre côté dériver ne serait-ce que on est sous la route on voit un piéton qui veut passer sur le passage piéton le, normalement euh, le piéton il est autorisé mais par moment on nous dit que les gens font espoir de passer doucement et, 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 et ça énerve mm -hmm. ça énerve parce que euh, 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 on voit la personne on, 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 on la laisse passer puisque normalement elle a droit mais on voit comme si la personne voit comme si elle est dans son salon marcher doucement et, et ça énerve les automobilistes parce que de voir que la personne ne se dépêche pas et c'est pour ça qu'il faut tout le temps rester alerté constamment parce que Satan il cherche par tous les moyens pour, pour nous avoir, pour nous faire culbuter, pour nous faire aller de l'autre côté et on doit être vigilant constamment parce qu'il n'y a rien de, de, de gagné d'avance. Il n'y a rien. Tous les jours, il faut, il faut euh, demander à Dieu. Tous les jours, il faut demander à Dieu son aide. Parce qu'il n'y a rien de gagné à l'avance.
0: Tout à fait. C'est vrai. Et euh, durant tes témoignages, tu as parlé de quelques versets, euh, ou un verset, en tout cas biblique, qui faisait écho à ton expérience. Est-ce que tu peux le rappeler, s'il te plaît Matthieu,
1: Matthieu, le chapitre 5, le verset 39. Jésus même lui dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et en présentant l'autre, c'est comme j'ai fait. Il a voulu garder ma fouche par méchanceté, parce qu'il n'avait pas besoin de cette fouche. Il a prêté la fouche. La fouche, j'ai même oublié de dire, la fouche restait des fois un mois dans la main de ce monsieur. » Et j'avais même oublié qu'il avait, il il avait pris la fourche. Et quand je vois ma besoin, je cherche, je ne trouve pas. Et à ce moment, je sais que la fourche est dans ses mains. Eh bien, Dieu m'a permis et bien, de, lui, de lui donner carrément. Si quelqu'un veut prendre euh, ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Eh bien, j'ai fait comme Dieu demande. Et le gars qui travaillait avec moi n'avait pas compris. Il me dit Mais oh oh, je pas comprendre. La fourche là, c'est toi ou bien ta missie Il m'a dit La fourche, c'est à moi. Je lui ai expliqué. Comment la fourche est devenue mm -hmm. euh, le cheminement de cette fouche Et après, il, tout de suite, hein, il me dit, « ah eh ben si c'est mon cas coupé, mon cas bali, pam mon cas pam J'ai dit, non, j'ai été dans l'école de Christ. Christ m'a dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Et après, jusqu'à maintenant, j'ai une autre fouche, que Dieu a voulu que j'ai une autre fouche. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Il ne faut pas, c'est nous qui faisons les choses pour pouvoir faire, et puis on veut gérer. Non, laissez à Dieu... À moi, la vengeance et la rétribution, c'est ce que Dieu nous a dit.
0: De la continuité de ce que tu nous dis, euh, ben je voudrais bien te laisser encore quelques mots pour que tu puisses encourager les auditeurs qui nous écoutent en cet instant.
1: C'est pour, juste pour dire que tout ce qui a été dit, ça a été dit avec euh, foi, avec euh, connaissance. De toute manière, nous, les, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, on va toujours avoir, il va toujours avoir, Satan va toujours crier. Des choses pour nous embêter, pour nous faire culbuter Mais c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de parler constamment avec Dieu. Faisons attention parce que Satan, il, il nous guette et il sait ce que nous avons laissé. Il sait ce que, ce que lui-même aussi il a laissé. Et il fait tout son possible pour que nous puissions euh, être orgueilleux, pour que nous puissions être... Euh, euh, que, que, que les choses ne, ne vont pas, ne tournent pas rond, et à ce moment, comme les choses ne tournent pas rond, eh ben voilà, eh ben on va chercher à à, à côté, et à côté c'est quoi? Eh ben on va frapper à la porte de Satan. Alors, qu'on qu puisse prendre euh, Dieu comme comme partenaire, comme euh, ami, comme comme euh, celui qui c'est la lumière, c'est lui qui nous éclaire, et c'est lui qui euh, qui nous éclaire, qui fait de manière pour nous faire voir là où on est comment les choses sont pour nous, là où on est, et après, bon, le fait qu'on a beaucoup de, de comment dire, de, on est habitué, alors, tout simplement, on, on va avoir le discernement, on va avoir le discernement pour demander à Dieu de nous aider quand les choses vont commencer à, à s'empirer.
0: Merci, merci. Je te remercie en tout cas pour ces mots de persévérance, ces mots d'encouragement adressés aux auditeurs, mais aussi à nous-mêmes. Je vais t'inviter à faire cette dernière prière.
1: Oui. Notre Dieu, notre Père, merci mon Dieu, merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Et merci de sorte que tu nous as doté de, de patience. Et nous voyons, ça ne vient pas de nous, ça vient de toi, Seigneur. Et c'est toi qui vois euh, combien de personnes à cet instant même qui ont besoin d'avoir euh, cette patience la patience qu'il faut pour pouvoir supporter l'autre euh, euh, toujours. Il y a des ménages qui ont des difficultés, mais merci mon Dieu de sorte que tu es là aussi dans ces foyers. permet que ceux qui souffrent ne puissent pas penser être seul quand tu es là. Même dans la, dans la détresse, tu es encore là Seigneur. C'est à chacun de nous de comprendre qu'il faut avancer, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut que, que nous puissions euh, arriver à pouvoir mener euh, notre tâche à bien, car demain il fera jour. Tu nous dis, demain il fera jour. aussi aujourd'hui nous sommes dans le ténèbre par rapport à les persécutions, par rapport à toutes sortes de choses, mais tu nous invites à rester vigilants, parce que demain il fera beau. Merci mon Dieu, merci Père, que ta volonté se fasse pour chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je
0: te remercie d'avoir pris le temps d'être venu échanger autour de ta foi. Merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si Dieu veut, avec un autre invité. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester connecté à l'essentiel.
1: ta foi quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur cette terre tu te sens concerné la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de dieu
0: si vous avez la foi ben vous allez pouvoir rester accroché à Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Au
1: programme, l'invité du soir, des témoignages, ton témoignage, des récits fortifiants. Je
0: vis ma foi aussi en parlant de Jésus. Je le fais depuis peu, depuis 4-5 ans. Et Jésus, c'est une évidence pour moi qu'il revient bientôt.
1: Juste vivra par la foi. Garde, Garde la, la foi. foi le jeudi de 19h à 20h avec Xavier Hirso sur Espérance FM.